0: Hola, bienvenidos a Espacio Seguro, un podcast donde vas a conocer información, tips, técnicas y tecnologías en seguridad, protección y prevención tanto para ti, tu familia como tus bienes. Esto guiado por expertos en áreas de seguridad. Soy tu asesor y amigo Daniel Espinosa y te estaré guiando para que juntos hagamos de este un sitio, un lugar, un espacio seguro, iniciamos estamos transmitiendo por primera vez en este canal de Espacio Seguro. Gracias a todos por su visita. Contamos con la presencia del doctor Eduardo López, quien esta tarde nos acompaña principalmente para ilustrarnos con referencia a los protocolos de actuación COVID para hospitales, pero también lo que es como primer médico de primera línea de responsable del área COVID, pero que el doctor se presente, que nos comente un poco de su, de su experiencia. ¿Cómo ves, Carlos?
1: Sí, adelante, por favor, doctor, ¿nos puede apoyar con la presentación? Sí, claro que sí.
2: Mi nombre es el doctor Francisco Eduardo López Ortiz. Eh, soy médico egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, hice mi internado en el hospital universitario, en eh, mi servicio social fue en la jurisdicción este 06 de Puebla y actualmente llevo ya un año trabajando en lo que es el Hospital General de Teixitlán en el área COVID. Soy médico de primera línea este y pues estamos aquí a sus órdenes para responder todas las dudas o, o preguntas que tengan.
0: Muy bien, excelente doctor. Pues de mano, pues le agradecemos mucho por, por aceptar lo que es nuestra invitación. Sí, sobre todo por estar aquí eh, esta tarde de domingo, ¿no? Que es un día que es como más familiar, más personal, ¿no? Bien, y este doctor Ramos, para checar el tema principalmente, cuéntenos un claro. poco qué, qué son los protocolos de sanidad y de actuación en temas COVID.
2: Sí, mira, eh, los protocolos de sanidad, eh, lo que es el tema respecto a la pandemia, que es un tema completamente... Eh, nuevo que no habíamos visto en esta generación algo tan fuerte. Son protocolos escritos eh, por diferentes organizaciones, tanto de salud como gubernamentales, con la finalidad, claro, de eh, establecer medidas de seguridad para evitar un eh, alto riesgo de contagio y que nosotros podamos continuar realizando actividades tanto este, eh, elementales como secundarias, ¿sale?, con la finalidad de no eh, sobreponer la economía, no sobreponer sociedad eh, y diferentes situaciones y puntos de vista. Entonces son protocolos ya establecidos, eh, que se, se parten a partir del 29 de mayo del 2019, ya como tal, cuando se habla ya con todas las organizaciones, y que empiezan a, a decretar mediante documentos las acciones esenciales a seguir para continuar con la nueva normalidad.
1: Ok, excelente. excelente. doctor. De estos protocolos que nos comenta que están escritos, ¿en dónde están sustentados? Eh, ¿Hay alguna base fundamental de manera jurídica o en el Diario Oficial de la Federación donde lo podamos sí,
2: encontrar? Sí, claro, sí, claro la, en el Diario Oficial de la Federación Mexicana, digo, son establecidos por Secretaría de Salud, por este INS. Eh, Secretaría de Gobierno y otras diferentes instituciones, inclusive empresas este privadas, ¿sale? Que, digamos, si sí le entraron todos para poder realizar toda esta, esta situación. La, la información se encuentra fácilmente, digo como el documento oficial de la Federación Mexicana, eh, 29 de mayo de 2019, perdón, este en donde ya, se así como tal, se encuentra como lineamientos de seguridad. Así se, se, se describe. Inclusive está también en la página nuevanormalidad.gov.mx, en donde también aparece este, dicho documento para poder consultar y cualquier sustento que queramos tener este establecido.
0: Y otra otra pregunta que nos estaban haciendo las, las personas en relación a los temas precisamente de, de tema COVID, hay una duda muy importante en cuanto tiempo de vida sobre las superficies de, de este virus, ¿no? ¿Qué nos puede comentar, sí, claro. más que nada, para resolver las inquietudes, ¿no? Sí,
2: claro, mira, como cualquier virus, cualquier bacteria, eh, todos tienen un tiempo de vida. Va a depender mucho el, el sistema en donde, bueno, en la estructura en donde ellos estén. Eh, obviamente, si nosotros somos huéspedes, pues el tiempo de vida es natural, es mucho más largo, más más este avanzado de lo que dura. Pero lo que son superficies panas, superficies romas, eh, va a depender también este, de qué tipo de superficie sea. Se menciona en diferentes artículos, en diferentes este, protocolos, que el virus llega a durar, eh, lo que más de este, dura es en lo que es eh, acero eh, de cualquier tipo, eh, lo que es plástico, pero plástico de, de este normal, del que no se llega a sanitizar, ¿sale? Llega a durar de cuatro a cinco días, e inclusive se habla del papel, el papel, lo que es cualquier tipo de papel, incluyendo la, la moneda nacional en billete, eh, también se habla de cuatro a cinco días la duración del de, de, de tiempo de vida de este virus. La importancia de conocerlo para saber también qué, este, qué es lo que tenemos que hacer nosotros como, como medidas para, para limpiar, para hacer este eh, toda esta situación de control, de limpieza ante cualquier eh, situación que nosotros tengamos, ¿ok? En lo que menos se llega a durar, obviamente, pues, bueno, ya son los, los sistemas de seguridad que nosotros tenemos que se conocen como equipos de protección personal, ¿sale? Entonces, lo que son guantes, lo que son trajes este, especiales para estar en contacto directo, llegan a durar de 8 a 16 horas aproximadamente. Entonces, va dependiendo también de la, de la situación que nosotros tengamos, eh, eh, estemos ocupando a la
1: mano. Ok. Y de, de toda esta indumentaria que nos presenta, falta... De los materiales donde se queda impregnado el virus, ¿cuáles sí. son las medidas o cuáles son los protocolos que ustedes utilizan dentro de los hospitales COVID para llevar a cabo sus actividades del día a día?
2: Ah, ok, mira, eh, nosotros tenemos de dos instancias, van a ser las cosas que son desechables y las cosas que no las podemos desechar, ok. Obviamente las cosas que son desechables es quitarlo inmediatamente, tirarlo a, la, a los residuos peligro, peligrosos biológico-infecciosos, que se conocen como RPBI, una bolsa especial que va directo ahí toda esa situación ya desechable, ¿sale? Lo que es traje, lo que son guantes, lo que es este, nuestra, nuestra bata quirúrgica desechable también, ¿sale? Ahora, en situaciones eh, que ya son de que se tienen que estar usando constantemente, como sábanas, como este... Dentro de lo que son los pacientes, como los mismos equipos que utilizamos, como ventiladores, etcétera. Bueno, eso sí se le tiene que dar eh, limpieza constante. Esto va a depender de, del tiempo que dure el paciente dentro hospitalizado, ¿sale? Una vez que el paciente salga, nosotros lo que hacemos es un proceso de tres este, sanitizaciones dentro del cuarto, eh, que incluye hacer eh, limpieza aseo general y posteriormente eh, agregar ya sea la solución de cloro o la solución de alcohol, que cada solución tiene su, su concentrado, tiene su porcentaje de cómo hacer. Entonces, la solución de, de alcohol es aproximadamente un 90% diluido en 10% de agua, ¿vale? De la, de la cantidad que usted quiera hacer o que ustedes quieran realizar. De la solución de cloro es solamente un 30% de cloro y un 70% de agua. ¿Sale? Y ahorita, últimamente, se han, se han estado utilizando otro tipo de sanitizantes que este, son derivados de, de productos químicos y que también se está viendo que tienen buen resultado. Pero al momento, lo, lo más este, aconsejable es hacer limpieza con alcohol y hacer limpieza con cloro. Eso es lo que va a, a, a eliminar completamente el virus.
0: Ok, <risa>
1: Muy bien, doctor. ¿Cuál
0: es el, el protocolo o la medida de, adecuada de sanidad con respecto al lavado? Se de... han dado muchas técnicas desde la escuela, el compadre, el claro. amigo. ¿Realmente es la que es eficiente y que todos podemos usar, tanto niños como adultos?
2: sí claro, mira este nosotros tenemos, seguimos el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, se estableció este la técnica de lavado de manos eh, hace aproximadamente unos cinco años, si no es que un poquito más, eh, en donde denota que son diez pasos esenciales para el lavado de manos, ¿sale? Una técnica adecuada y correcta, eh, de la cual tiene que derivarse de dos formas. Si tú lo haces en gel, o si tú lo haces ya completamente con agua y jabón. Si tú lo haces en gel, tiene que durar de 20 a 30 segundos el correcto lavado de manos con todos los pasos que conlleve. Si tú lo haces con este agua y con jabón, es de 40 a 60 segundos un adecuado lavado de manos.
1: ¿Existe alguna diferencia entre la aplicación de los protocolos o medidas de seguridad de hospitales públicos y de hospitales privados?
2: Muy bien, eh, de hospitales públicos y hospitales privados no debería existir diferencia. Sin embargo, la hay, porque va a depender de cada institución lo que le quiera invertir, sale, a su empresa. Entonces, obviamente, en el sector salud, lo que eh, nos llega a dar, lo que se tiene a la mano, nos tratan de contemplar para todo el personal y, eh, obviamente, eh, empezamos a hacer este sistemas de seguridad desde la entrada, desde este tu cambio de ropa este a un uniforme quirúrgico apropiado hasta la entrada al área COVID, ya cuando estás con pacientes directos. ¿Sale? Esto es en sector eh, público, en, en secretaría, en IMSS, en, en ISTE, etcétera, ¿no? En sector privado también debería de ser, pero lo, lo que te repito, va a depender de cada director de diferentes clínicas particulares, hospitales particulares que tanto le quieran invertir, porque nosotros tenemos establecidos esos protocolos de seguridad rigurosos, ¿sale? No es así como que si es que queramos, es que se deben de cumplir por la situación de que somos eh, médicos de primera línea, es decir, estar contact en contacto directo con el paciente. Yo no me puedo quedar a 1.5 metros y solamente revisarlo y decir, ah, pues sí, si está mal o hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, yo me tengo que acercar a revisar, ¿no? A ver qué situación eh, ocurre con cualquier tipo de de, de
0: persona. ¿Qué tal se, con tanto CanSino, Pfizer y todas las que se van a estar aplicando? ¿Qué grado de confiabilidad podríamos tener en las vacunas?
2: Ok, bueno, como cualquier eh, campaña de vacunación eh, hay que tener confianza al 100% como población, ¿sale? Esto con la finalidad de disminuir los estándares de infectocontagiedad. Eh, a nivel nacional, ¿por qué? porque, pues, como ya sabemos, es un, un problema ya eh, completamente global, completamente mundial, que este, se ha ido extendiendo por no haber tenido, por no tener un tratamiento oportuno y eficaz que sea 100% crítico para eliminar el virus. Entonces, se optó por desarrollar la campaña de vacunación. Las vacunas llegan a ser... Eh, eh, muy, eh, un porcentaje muy eficaz, sin embargo, como cualquier vacuna y cualquier medicamento, también tiene su porcentaje de, este, de falsedad, de, de no productividad en cuanto a los anticuerpos o reacciones adversas, ¿sale? Entonces, cada vacuna eh, que haya, se haya sustentado, ya sea Pfizer, ya sea Sputnik, ya sea este Johnson Johnson, hay muchas vacunas ya las que se están sacando afortunadamente, van a tener su porcentaje y ellos mismos te lo van a describir en sus diferentes este, plataformas, en sus diferentes eh, 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 páginas electrónicas, perdón, eh, obviamente los desarrolladores de la vacuna y también el gobierno como tal nos tiene que avisar y notificar qué tanto de porcentaje son efectivas y qué tanto de porcentaje pueden hacer reacciones. Sin embargo, la población tiene que estar muy consciente que en medicina se tiene que ver el hecho de efecto riesgo-beneficio. O sea, nosotros vamos a eh, beneficiar algunas cosas, algunas cosas de salud, y va a tener repercusiones en otras situaciones o en otros aparatos. Pero eso es una realidad que se ha visto siempre, ¿sale? Entonces, lo recomendable sí es ponerse la vacuna a toda costa, ¿sale? Es preferible... Entonces, esperemos, esperemos que, que confíen en esto y que se realice toda la, la vacunación adecuada. Ahorita, principalmente, como ya sabemos, este vamos a, a, a irnos sobre lo que es el grupo de, de adultos mayores. ¿Por qué? Porque son los que están más propensos a, a enfermarse y a tener una enfermedad muy grave como tal.
1: Claro. este Doctor, tenemos por aquí una pregunta en, en redes sociales ¿Sí? de Orusecram. Eh, nos dice, doctor, ¿usted qué le diría a la gente que por miedo o por desconocimiento en cuestión del tratamiento de dicha enfermedad, compara o confía en los productos milagro? Ok,
2: mira, nosotros establecemos eh, también eh, sistemas de interculturalidad, ¿sale? En donde si se quieren utilizar productos milagrosos o productos herbolarios o productos tradicionales, nosotros lo podemos respetar pero no es lo adecuado. sale En productos milagrosos lo que veo es que de repente sacan mucho chantajismo y por tanto lo que quieren solamente es dinero. Entonces ellos te pueden decir que el producto hace milagros porque esa conserva de tal, que tiene este, situaciones del virus ya eh, eh, como tal eh, muy estudiadas, que ya saben por dónde darle, etcétera. ¿no? Pero la realidad es que al momento no hay ningún tratamiento establecido. Inclusive... Eh, los diferentes tratamientos que hemos ido implementando, se han tenido que modificar, ¿por qué? porque al ser una nueva enfermedad, vemos la relación este, peligro-beneficio, lo que les comentaba hace rato, entonces se ha demostrado que ciertos tratamientos no funcionan adecuadamente a largo plazo, y que hay otros medicamentos que a lo mejor sí funcionan pero tienen que funcionar en determinado tiempo, entonces lo mejor no es jugarle con los, con los productos milagrosos, porque estás Estás arriesgando tu salud, estás arriesgando tu vida. Lo mejor es ir a un experto o a unidades de, 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 de COVID, donde, donde vemos esta situación de problemas respiratorios, de enfermedades respiratorias, para que nosotros los ayudemos, los, este, los podamos eh, instruir en qué hacer y qué no hacer, qué medicamentos tomar, qué medicamentos no tomar, y todas las acciones primarias para evitar tanto que, ellos se empeoren como que exista un riesgo de contagio tanto en su casa como en diferentes regiones.
0: Ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta en relación precisamente a los, a los protocolos de sanidad en los centros de ahora que ya muchos estados están volviendo al semáforo naranja, al semáforo amarillo, ¿qué protocolos como muy generales, porque pues depende mucho de, de la cantidad, sí. del giro y todo, pero sí, claro. en lo general, son las recomendaciones generales, si yo tengo una empresa, una pyme, y voy a empezar con el retorno seguro a mi bajo.
2: Ok, mira, lo que se está recomendando es eh, dirigirnos directamente a la página de a este, http mx en donde ahí te establecen tres situaciones, ¿sale? Te presenta el documento legal, que es el documento oficial de la Federación Mexicana, eh, que ya habíamos comentado, platicado de él. Te establece las guías de protocolo de seguridad, si tú tienes una empresa micro o pequeña empresa, si tú no tienes una mediana empresa, o si tú tienes una grande empresa o mejor empresa, ¿sale? Entonces, eh, ahí te establece qué es lo mínimo que tienes que tener para poder este, empezar a andar tu negocio, porque no es lo mismo eh, el personal, bueno, la, la empresa que tiene, no sé, cinco gentes atendiendo un local y que a lo mejor ellos no pueden tener la situación de tener un, un guardia de seguridad vigilándole las temperaturas o este, corrigiendo, ¿sale?, las situaciones que le vea al no tener eh, la protección adecuada, que vea que no se lavan las manos, o sea, ahí realmente se tendría que tener un, un, este, un lavadero adecuado para lavado de manos este un lugar donde colocar tu, tu equipo de protección personal y posteriormente poder ingresar, ¿sale? Eh, en situaciones de macroempresa, pues hablamos ya más de 100 gentes, ¿no? De donde tienen este diferente tipo de, de personal en diferentes áreas este, de cualquier índole, administrativas, industriales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también eh, te establece qué medidas a seguir. Ahí sí se pueden tener eh, carteles de seguridad, se puede tener un... Este, un un este un arco de, de, de seguridad, un arco de 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 sanidad para para evitar que este la ropa se vaya con, con algún tipo de, de virus, con algún tipo de situación de microorganismos si es que hubiera ahora en la misma macroempresa se puede tener, tem, también tener perdón un comité un comité que esté a cargo de vigilar estas situaciones y estos protocolos y eso vendría de mucha ayuda porque entonces ya estaríamos hablando de alguien que estuviera capacitado constantemente para vigilar y evitar pérdidas evitar también este riesgos evitar contagio un contagio este, que afecte tanto económicamente como es, eh, socialmente a la empresa sale entonces eh, se habla se habla de eso en esta página y por último, te dan el visto, bueno, tú tú te accedes a la página, eh, estableces tú en, el, en el documento ya preestablecido que viene, eh, pones todas todos los datos personales de tu empresa, tu nombre personal, quién está a cargo, el número de empleados, a qué se dedican, tú mandas toda la información, te la checan te la checa este, esta, esta página que es este todo el comité de gobierno que les, que les comento y ellos te dan el visto bueno para saber si tu empresa puede realizar o empezar a emprender toda la situación que, este, que, que tú quieras o eh, si de plano te dicen, ¿sabes qué? Espérate tantito, vamos a checar este punto, vamos a checar tal punto, necesito que me mandes cómo vas a corregir esta situación
1: y entonces ahora sí, ya emprender este, la, la, la empresa como tal manera de recomendación, doctor, a nuestro público que nos está viendo, que nos podrá ver en, en posterioridad o escuchar en el podcast, eh, ¿qué recomendaciones les daría de manera personal para llevar a cabo el seguimiento de los protocolos de seguridad? Como, por ejemplo, las famosas jergas secas que ponen en los no, locales sí. que muchos hemos visto y Todo que no, este, no aportan de nada al protocolo de sanidad. Sin embargo, toda la gente pasa, lo pisa y sí, pues, bueno yo creo que es un área ya de crecimiento
2: extremo no sí, sí claro claro es lo que menos va a servir es lo que menos va a servir sale qué es lo que tenemos que tener en cuenta entonces no como tanto de, en todas las empresas bueno el primero es el lavado de manos es esencial sale eso el, el al hacer cualquier eh, eh, situación que tú tengas que realizar desde tomar dinero desde ir a realizar alguna actividad, desde hacer aseo, eh, desde diferentes, agarrar papel, situaciones. No sabemos quién ya estuvo en contacto con todas esas situaciones, ¿sale? Entonces, lo correcto es que después de cada actividad que tú realices, es realizar tu lavado de manos. Inclusive, tendría que ser antes y después de realizar cualquier actividad. De ahí en fuera, el, el equipo de protección personal... A todos no nos cuesta, y lo hemos visto, no nos cuesta nada usar adecuadamente el cubrebocas. Un cubrebocas que es el, el el adecuado, y esto lo digo a nivel población, porque vemos también los cubrebocas que son de tela, que no sirven para nada, eso y tener nada es exactamente lo mismo, el adecuado cubrebocas es un KN95, ¿sale? En su momento sí subieron de precio, pero ahorita ya este afortunadamente, como hay mayor hubo mucha demanda y hay mayor producción, empezaron a bajar de precio, entonces lo recomendable pues es comprarse los adecuados cubrebocas que sean este avalados por la Organización Mundial de la Salud y ya de ahí empezar a detectar qué síntomas y qué situaciones tenemos también en casa, ¿para qué? para evitar contagios en el trabajo si yo empiezo con fiebre, con este escurrimiento nasal, con tos, etcétera, bueno yo tengo que notificar a mi jefe para poder irme a atender a una clínica o, en su caso, si fuera una macroempresa, a ir a atenderme con el personal de salud, el médico este que esté de, médico de trabajo, para que él me pueda checar y de valorar si me puede referir a una unidad este, respiratoria o simplemente eh, darme eh, la situación de irme a aislamiento domiciliario. ¿sale? Es importante y no mentir. Ahora, si yo sé que estuve en contacto, con pacientes, o que estoy cuidando a mi mamá, que estoy cuidando a mi abuela, o que eh, estuve en contacto con pacientes positivos, eh, eso también lo tengo que notificar en mi trabajo, ¿sale? Tener en cuenta que, pues, yo soy un factor de alto riesgo y que si me pueden dar, este, algún tipo de incapacidad para poder aislar, pues, mucho mejor. Obviamente, ya iba a depender de cada empresa. Ya eso ya es, este, completamente de cada quien, ¿sale? Y ya como cuarto punto, si sí, es este lo que yo he visto a través de, de mi este, experiencia pues es que es que hay que invertirle a la seguridad y a la salud se le tiene que invertir entonces tener eh, a la mano nuestros equipos de sanitización adecuados eh, a lo mejor un, un rociador con alcohol un rociador con cloro evitar esa transición de la de la calle a la casa o de trabajo a la casa también y eh, estando en el trabajo, lo mismo, también si vemos que está todo a la mano para eh, correcto la mano de manos con gel o sanitizarnos o cualquier situación, pues usarlo, ¿no? No nada más es de, ah, soy me da flojera y me paso derecho. No, es usarlo, es usarlo adecuadamente, que todos lo usen todos los días entrando y saliendo, ¿sale? Que no se acerquen eh, más de 1.5 metros para evitar el contagio cruzado también y todas estas situaciones que ya se han venido recalcando desde antes, ¿Sale? Para macroempresas hay, hay otras recomendaciones este, actuales. Ellos eh, mencionan lo que les comentaba de este, de este grupo que pudiera eh, ayudarnos, ¿sale?, a, a, a verificar que todo esté bien hecho, que tenga los carteles para que no se nos olvide, el correcto lavado de manos, este toda la situación de, del contexto de, de, de síntomas y, y signos, ¿sale?, eh, en pacientes que son riesgosos a atender a esta enfermedad. También se habla de un... Este, a lo mejor una persona que esté en la entrada vigilando temperatura, vigilando que se pueda sanitizar y que todos empiecen a entrar. Digo, tendría que estar todo el día, sí, o sea, por horario, sí, sería un trabajador más. Y pues eso equivaldría, digo, a una inversión, una inversión como, como empresario. Pero con esa inversión te evitas muchas situaciones de, de pérdida. Ahora, eh, muchos se van a preguntar, bueno, ¿y qué hay de la transición de mi casa al trabajo? ¿No? O sea, ¿qué debo de hacer si es que yo viajo en carro? Si es que yo, yo viajo en transporte público, pues lo mismo. Si uno viaja en carro, pues es sanitizar en todo momento eh, donde pises en los pedales y donde pises en volante, ¿sale? Una vez que entras, una vez que sale. Eh, te sales, te lava las manos adecuadamente. Ponerte tu equipo de protección en todo momento, ¿no? Quitártelo si estás fuera de hogar. Ahora, si viajas en transporte público, mencionaba en eh, una capacitación que yo tuve de, seguro, de, este, de protocolos de seguridad, solamente vigilar, no acercarte mucho a los pasajeros, respetar la sana distancia de 1.5 metros, evitar tocar superficies de cualquier tipo que no sean necesarias. Es decir, si vas en transporte público y vas a agarrar este, eh, la situación del tubo para no caerte, bueno, solamente agarrar eso y ya no más. Te bajas normalmente y punto, evitar también aglomerarte al salir, y al salir tu lavado de manos, no nos cuesta tener nada, un gel que sea de bolsillo, ¿para qué? para que terminando cualquier situación, tú saques tu gel te laves las manos y procures tu, tu día con día, ¿sale? Ok doctor, pues
0: muchas gracias, la verdad sí, son muy completas tenemos una pregunta de nos comenta Isabel Godo doctor, una pregunta ¿qué tan efectivo es tener un purificador de aire en un establecimiento.
2: Fíjate que eso es este un nuevo producto que salió al momento, pero no está registrado como que funciona al 100%, ¿sale? Sabemos que eh, cualquier enfermedad respiratoria sí puede estar en contacto en el aire, pero también sabemos eh, todas las características de este nuevo virus. Se dice la, la situación de 1.5 metros, ¿por qué? Porque el virus tiene cierto peso molecular, que a, al salir expulsado de boca hace una como parábola hasta caer al suelo. Entonces, por eso es la situación de la, la medida de distancia. Sin embargo, el hecho de tener cubrebocas, el hecho de estar adecuadamente en un lugar también ventilado, es mucho mejor que tener purificadores de, de aire este, en
1: establecimientos. Muy bien. Muy bien. Eh, pues bien. Muchas gracias por, por toda la información que nos ha compartido acerca de los protocolos y las medidas que se deben llevar a cabo para este retorno seguro a las actividades laborales y para el día a día de la gente que va y viene del trabajo o que debe de, de llevar a cabo estas medidas en casa y que no bajen la guardia porque pues me ha tocado ver en la calle eh, a muchas personas que ya ni siquiera se atreven a usar el cubrebocas Ah, sí. No respetan la sana distancia y siguen con una vida normal, como si ya no estuviéramos en época de pandemia.
2: Sí, si sí, creen que, que la pandemia ya se terminó, y no, hay que tener mucho en cuenta eh, que todo todo lo que repercute en el término de pandemia, y es lo que la población no entiende, o sea, una pandemia no se va a acabar de un día a otro, una pandemia va a durar mucho, va a tener muchas oleadas, o sea, ahorita ya vamos por la tercera oleada, y... Eh, realmente en una pandemia se llegan a esperar hasta ocho oleadas, dependiendo también de la situación de la gente, de la cultura, del que no se cuiden, del que no tengan los protocolos, todo esto es un círculo, si a la final una cosa no se respeta, pues ese círculo va a seguir, hasta que alguien logre cortar eso y decir, sabes que ya vamos a establecer, ya ahora sí que portarnos bien, para que esta enfermedad ya, ya termine como tal, ¿sale? Pero sí es no bajar la guardia, no bajar la guardia, esto realmente se, se puede decir que apenas empieza.
0: No, creo que sí, de hecho sí. estoy seguro, ahorita en las vacaciones oficialmente iniciaron el sábado, este sábado, sí. este hoy domingo empezaron ya a salir de la ciudad, estaba viendo un reporte de noticias, en redes sociales, que ya están abarrotados los los autobuses o los boletos que van sí. con viaje, principalmente a los, este, de playa, ¿no? Y desafortunadamente también algunos nacionales. Entonces, es un hecho que en 15 días vamos a tener una curva y un
2: tremendo, confinamiento tremendo. nuevamente.
1: Sí,
0: sí claro.
2: De Todo ese riesgo que, que se está llevando, ¿no? Y desgraciadamente la población no entiende y a lo mejor uno como este adulto joven y tú dices, bueno, o jóvenes también, adolescentes, dices bueno, ¿yo qué riesgo tengo si no me va a pasar nada? El problema no eres tú, el problema es que llegas a tu casa con tu mamá de 60, 70 años, diabética, hipertensa, este descontrolados de años, etcétera, y que cuando tú los contagias, ellos son los que realmente se llevan la, la, la patada de esta enfermedad, ¿sale?
1: Pues sí, sí. Es, es un tema a considerar, digo, al final de cuentas, la cultura y la educación es la que hace falta para normalizar los temas de salud y de seguridad, porque es sí. lo que no se está llevando a cabo, pues, en ningún sector de, de nuestro país.
2: Desgraciadamente la, 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 la economía se tiene que activar ya, ¿sale? Porque también las pérdidas que se están teniendo, pues, sí son, son grandísimas. Pero no eso sí significa que tengamos que arriesgar a la población, ¿sale? O sea, también eh, diferentes sectores tienen que tomar en cuenta que al abrir o al empezar hacer su, su nueva normalidad, hay que hacerlo poco a poco, y hay que respetar todos los establecimientos que tengamos que realizar.
0: Excelente, doctor. Pues ya para para finalizar nuestro encuentro, ¿cuál consideraría, consideraría que de, de todo lo que vimos hoy en esta plática amena, con, ¿con qué deja de tarea, no? Para las personas que nos están viendo, ¿qué es lo importante por te deben de llevar hoy a casa y principalmente en su mente. Ok,
2: pues yo creo que lo que les diría a todos, y lo vuelvo a repetir, es no bajar la guardia, respetar todos los protocolos que les acabo de decir, que son tan sencillos, yo no los estoy pidiendo que consigan cosas que son muy caras, que consigan este medicamentos eh, milagrosos, etcétera, no, yo lo único que les estoy diciendo es que hagan conciencia y que todo lo que esté a, su, a la mano lo usen, el lavado de manos realmente, como lo mencioné, no nos lleva más de 60 segundos. Es decir, que le invertamos 5 minutos al día de nuestras vidas durante todos los días, yo considero que no es algo tan grande, cuando podemos le invertimos tiempo a otras cosas que son innecesarias, ¿no? Entonces, también, si tenemos la situación económica adecuada, también invertir en equipos de protección, caretas, en cubrebocas, en todo lo que nosotros tengamos a la mano. Eh, veo que muchas personas este, manejan de diferentes papeles, diferentes situaciones de, de, de superficies, como lo había mencionado. Entonces, ¿por qué no también invertir en guantes? O sea, guantes que utilices todo el día y posteriormente lo tengas que desechar. Y al otro día volver a hacer lo mismo. Digo, ya va a depender. Sí, de cada quien, pero eso les pido yo, o sea, respetar todos los protocolos que les acabo de mencionar y el hecho de quedarse en casa si no son un personal esencial ni activo para estar fuera de, porque no no hay necesidad de que estén todos todos afuera. Si uno se puede este determinar para hacer las diferentes tareas que se tengan a hacer en el exterior y ahora si trabajan, pues también respetar las medidas de sanidad fuera y dentro de casa. ¿Tale?
1: Ok, no, pues sí, muchas gracias, doctor. Fíjese, ahorita, Daniel, eh, se me acaba de como que de ocurrir, si usted lo, lo acepta, doctor, podemos seguir trabajando en unos días adelante para que sí. nos pueda apoyar con este tema de los equipamientos o de los aditamentos
0: para sí, claro, el
1: cuidado de la gente y de las empresas, ¿no? ¿Es por sí, eso lo, sí. El material que puede recurrir... Eh, Precisamente que sea avalado por la OMS o por la coca ¿no? para que sí, no haya piratería, ¿no? Sí, claro. Si ¿no? andan sí, 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 por ahí de 4x10. 4x10. Eh, eh, no, nunca. No, no eh, si hay oportunidad, y, pues, de pues lo dejamos a la posterioridad y ya trabajamos en, en un tema de estos. Claro que sí, sí, claro que sí, con
2: mucho gusto. El tema queda abierto y yo con gusto lo, lo ayudo a resolver, ¿sale? Y yo ayudo a capacitar a todos para que podamos eh, solventar productos que sean adecuados para nuestra para nuestra equipo de protección. ¿sale? Entonces, con gusto, cuando ustedes gusten, yo estoy aquí a su disposición.
0: Perfecto, doctor. No pues le agradecemos mucho su, su participación, sobre todo su tiempo. Ahorita nuevamente es bastante complicado a veces poderse conectar, pero le agradecemos mucho la que haya aceptado nuestra invitación. Y como bien menciona Carlos. En efecto, tenemos que hacer una segunda parte. Eh, claro. Hay muchas dudas. Esto va con mucho tiempo y, obviamente, todo sí. lo que es la nueva normalidad tenemos que estarla trabajando. Y qué mejor que, pues, que en este caso, pues, nos acompañe usted como especialista, principalmente claro. para, para darnos luz, ¿no? Eh, de conocimiento en, en, en la pandemia. Bueno, yo creo que con esto finalizamos el capítulo del día de hoy. Agradecemos nuevamente, doctor, por su intervención. Gracias, Carlos, por la, por, por, estar conectado también hoy aquí, que es domingo. Pero, pues, bueno, esto queda para la fanpage.
1: También al público hay que darle un agradecimiento porque pues nos, está, nos está viendo gracias a ellos. Traemos este proyecto y podemos seguir proyectando pues temporalmente, algunos episodios en materia de seguridad.
0: Claro que sí, y pues no estén eh, desconectados del canal, espacio seguro ahorita, con pandemia o sin pandemia, ya ven ustedes, este, aunque sea había online, pero vemos cómo continuamos con más temas, nuevos invitados, y pues no se despeguen del canal, habrá una segunda parte con el doctor Eduardo, y pues realmente esperemos que sigan siempre vigentes en la página, ¿no? Agréguenos, agréguenos la principal de Espacio Seguro y pues les tenemos más, más avances en próximas semanas Muchas gracias por su atención y luego. muchas gracias por la invitación Nos vemos
1: y sí, hasta luego, cuídense, que tengan un excelente
0: tarde. No te olvides de compartirnos y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como espacioseguro.mex en nuestro canal de YouTube como Espacio Seguro MX o también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico